0: È un nuovo anno, è un nuovo inizio. Buon 2024.
1: Buon 2024 a te Marina, benvenuta questa volta te lo dico io. Sì dai. Benvenuta al gabinetto delle (ride) meraviglie.
0: (ride) Grazie, è un piacere essere qua con te Marco. Sono passate le feste, sono passati, è passato Babbo Natale, è passata la Befana. Che Mm. cosa ti è stato portato?
1: A me un ferro da stiro.
0: Ok, sempre utile.
1: Che non ho capito se è un regalo scherzo o un regalo serio, però è sempre utile. E poi ho ricevuto da te, nel nostro tradizionale Secret Santa, dei dadi, dei diventi non tolemaici per B&D, che è stato molto carino. Tu invece?
0: Eh, Io ho ricevuto dal nostro Secret Santa delle bellissime pantofole del Grinch.
1: Bellissime, vero.
0: Quindi grazie Noelia. E il nostro secret santa è mh, un po' lo budget diciamo, manteniamo le cose semplici sì. giusto per avere il piacere di scartare qualcosa sotto l'albero eh, ecco. Abbiamo
1: deciso cinque anni fa sono 10 euro di budget perché la magia del Natale non conosce l'inflazione quindi rimarrà 10 <ride> euro anche per i, prossimi, per i prossimi anni
0: Esatto, però l'atmosfera la mantiene, è divertente quindi sì, bene, sì, sì, bene sì. così e, mh, Hai anche dei buoni propositi adesso che ci siamo inoltrati nel nuovo anno?
1: E arrivare all'anno prossimo
0: cioè, sicuramente
1: arrivare all'anno prossimo continuare a portare qui degli oggetti meravigliosi da raccontarti e ascoltare i tuoi per il resto al di fuori del gabinetto delle meraviglie mh, lascio un alone di mistero
0: va bene, va bene, non ti svelare troppo e così manteniamo un'atmosfera un po' così misteriosa e eh, tu invece? Uh, io ho anche appena passato da relativamente poco il mio compleanno uh-huh. quindi uh, in realtà per me l'anno comincia sempre in maniera un po', un po così un po', un po' strana, piacevole uh-huh. ma anche un po' malinconica uh-huh. però ho fatto una delle attività che mi piace di più cioè andare con i miei amici al museo a uh-huh. vedere iconico, una mostra
1: Marina. il compleanno della Marina è sempre iconico <ride>
0: portare tutti a vedere una bella mostra siamo andati a vedere il Giardino delle Meraviglie
1: una bellissima mostra che c'è ancora adesso a Bologna sì, c'è
0: ancora, c'è ancora qui a Bologna quindi è stato molto bello, molto Mm. divertente molto diciamo in tema con Mm con questo, con questo gabinetto e...
1: E niente, oggi noi torniamo con la normale programmazione, quindi basta speciali fino a non sappiamo quando.
0: (ride) Ce ne ne abbiamo degli altri in programma, ecco, arriveranno, però vediamo. Torniamo a parlare dei normali oggetti straordinari, Mm però a questo giro mi sa che comincio io, vero?
1: Sì, cominci tu, quindi io mi metto bello rilassato qua. Sono curioso di sapere con cosa vuoi iniziare l'anno.
0: Io ti anticipo che ho raccolto... un tuo suggerimento
1: che bello
0: però dai, cominciamo, apriamo le porte e cominciamo le danze via per cominciare c'è una premessa necessaria da fare che abbiamo scoperto adesso in dopo questo aver... momento <ride> e i nostri vicini di gabinetto esatto. ehm, stanno facendo un trasloco? Un... Eh,
1: sì, quelli della stanza accanto delle meraviglie eh, stanno allestendo anche loro, mi sa qualcosa quindi eh, se sentite rumori fate finta che sia l'oggetto di cui ci parlerà adesso la marina <ride>
0: Esatto, faremo del nostro meglio, diciamo, per per evitare disturbi nella forza, ma... ehm...
1: Cioè, in verità potrebbe essere anche un po' il mio oggetto
2: che si sta anticipando.
0: Affascinante, bene. Eh, Allora rimaniamo, diciamo, con quest'area di sospeso, di mistero e potrebbe succedere qualsiasi cosa. Esatto. Mentre io, come ti dicevo, Marco, Mm ho raccolto il tuo invito, diciamo, della settimana scorsa e ho portato qualcosa di davvero classico, cioè proprio classico, classico Cabinetto delle Meraviglie.
1: Ok. Mi hai chiesto
0: un Naturalia
2: e io capito. ti porto
0: un Naturalia. Vai. Non un Naturalia, ti porto il Naturalia il del nat- Cabinetto delle Meraviglie. Certo. Ma partiamo dall'inizio, <ride> per chi forse non potrebbe non sapere di cosa mm. sto, sto per parlare. È la mattina del 3 giugno 2015. Ok. E siamo a Bologna. Ovviamente <ride> Il 2 giugno, che ovviamente è festa, cade mm-hmm. di martedì mm. e quindi molte persone e anche istituzioni hanno fatto il cosiddetto ponte. Sì. Fa caldo, ma non così caldo perché quasi dieci anni fa il riscaldamento globale eh, aveva ancora un po' di vantaggio.
2: Mm-hmm.
0: Gli addetti a due musei universitari che sono a piani diversi dello stesso edificio, però in via Selmi, si accorgono che una delle porte allarmate del palazzo è stata forzata. (gasps) O meglio, scassinata dalla parte inferiore, in modo che così non scatti l'allarme. Ok. Quando entrano, dopo una breve ricerca, si accorgono che dal corpo intero imbalsamato di un rinoceronte presente nell'atrio del museo di zoologia, manca un corno. E dal museo di anatomia comparata invece... Manca il dente di un narvalo O narvalo Qui c'è una grande disputa Si dice narvalo o narvalo Non si sa Adesso Mm. lo lo capiremo insieme Fortissimi li sono stati denunciati Negli scorsi mesi In altre strutture universitarie italiane Mm. A gennaio dello stesso anno eh, Un altro corno di rinoceronte Era stato rubato Dal museo di zoologia e anatomia comparata di Modena Mm E a inizio marzo Di nuovo era stato rubato un corno E ancora un dente di narvalo, o narvalo, (ride) dalla Galleria Storica del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa. Abbiamo un mistero, abbiamo un furto. Questo viene definito da tutti, questo Mm. furto a Bologna, fatto nella notte, diciamo, del 2 giugno, un danno enorme, sia dal punto di vista economico, perché si stima che il corno del rinoceronte abbia un valore di almeno 300.000 euro. Wow! Per non parlare, ovviamente, del valore storico e didattico, insomma, che questo rappresenta perché il rinoceronte tra l'altro è un rarissimo esemplare di corno di rinoceronte indiano di cui esistono pochissimi esemplari e che tra l'altro era al museo da un secolo Mm. quindi gran peccato si ipotizza che i ladri abbiano agito per rivenderlo sul mercato clandestino dei farmaci Perché il corno di rinoceronte È utilizzato nella farmacopea cinese Come presunto afrodisiaco e antitumorale vero, Ovviamente non c'è cioè, bisogno di specificare che non è vero eh. Ah, non è vero <ride> Cioè, no, non è vero. Cioè, sì. Io sapevo
1: di questa storia che era usata nella medicina Nella farmacologia Sì, diciamo che non ci sono cinesi. fondamenti scientifici Ecco, okay, diciamo, okay, per,
0: okay. Uh, uh, per affermare che sia afrodisiaco E soprattutto antitumorale Mhm anche il dente di Narvalo, però, era un oggetto di grande valore storico. Mm. Era molto lungo, di quasi un metro e mezzo, prezioso sia per il materiale di cui è fatto, sia per chi colleziona questi reperti. Mm. L'esemplare rubato risaliva circa il 1840 e ha un valore tra i 20 e i 30 euro. Ma anche qui, ovviamente, oltre al danno economico, c'è quello didattico, perché questi reperti, appartenenti ad animali che oggi sono protetti e tutelati, sono molto difficili da reperire certo. nuovamente, ovviamente ma noi ci concentreremo sul dente di narvalo Mm Perché vale così tanto e perché qualcuno vorrebbe rubarlo?
2: Uh-huh.
0: Il misterioso, affascinante dente del narvalo è un oggetto pressoché imprescindibile per chi possiede un gabinetto delle meraviglie. Averne uno significa essere al massimo livello del collezionismo. E perché? Al
1: massimo quel... livello <ride> del collezionismo. Non sai nessuno se non è un dente esatto. di narvalo e l'altro lo sapeva bene.
0: Esatto, bravissimo. Perché? Perché quello che noi oggi chiamiamo dente di narvalo, mh, per diverse centinaia di mm-hmm. anni, non è stato altro che il corno dell'unicorno. Bellissimo. Ora, siccome non posso farti vedere ovviamente il dente rubato Mm. dal museo di anatomia comparata, ci appoggiamo a un'altra nostra vecchia conoscenza, ovvero al museo di Palazzo Poggi di Bologna. Eh, E dai! (ride) Perché... e adesso ti spiegherò che non è solo campanilismo
2: ehm,
0: dove viene conservato ancora Mm. un altro dente di narvalo che faceva parte della collezione del marchese bolognese Ferdinando Cospi che se avete sentito il primo episodio del Gabinetto delle Meraviglie conoscerete bene e e che sappiamo che appunto nel pieno del Seicento raccolse una varietà di oggetti di diversa natura dando vita al museo cospiano Mm perfetto esempio delle cosiddette wunderkammer l'esemplare Misura all'incirca due metri e mezzo, quindi è molto grande. Uh-huh. Appare effettivamente come un lungo corno che si avvolge su se stesso in delle spire, come se fosse una vite, diciamo, è avvoltolato uh-huh. su se stesso. E appare proprio come veniva rappresentato sulla testa degli unicorni questo, uh-huh. questo corno. È stato in verticale su una base lignea, che, devo dire, è piuttosto sobria, perché io ho visto tanti esemplari di dente di, di narvalo in queste, non lo so, coppe barocche dorate, eccetera. Mm, invece questa è una vasetta a con un paio di fronzoli, ma una roba mm, sobria, ecco. Sì, sì,
1: un po' più old money.
0: Un po' più old money, esatto. Anche perché appunto questo rende giustizia poi al... Al dente. Al dente, che certo. è la cosa che ci interessa veramente, lo lascia brillare, ecco. Mm. Quindi però perché ho scelto, al di là del campanilismo, proprio il dente di, di Cospi? Perché Giuseppe Monti, che visse invece a cavallo tra il 600 e il 700, quindi appena dopo la morte di di Cospi, e che era responsabile delle stanze di storia naturale nell'Istituto delle Scienze, fu il primo in assoluto a ipotizzare che il corno proveniente dalla collezione di Cospi, e in generale i corni che poi sono denti di narvalo appunto, non appartenessero effettivamente a un unicorno, ma fossero una prominenza che porta inserita nella parte superiore della mandibola una certa specie di balena, detta dagli islandesi Narvai, e che qualche artigiano ha poi lavorato ad arte posato sul basamento. Quindi... Ho deciso di parlare di questo perché Monti per la prima volta fu quello che disse, attenzione, questo potrebbe non essere un, uh, un corno di unicorno, ma anzi un dente di che valera. Che
1: belle le tesi di dottorato dell'epoca che <ride> essere. Attenzione, non è un unicorno.
0: Esatto. Quindi possono prendere ispirazione un sacco di mm-hmm. attuali studenti um, nello sfatare queste fake news. Ora... Io onestamente non biasimo chi, incontrando un dente di narvalo, soprattutto in tempi antichi, abbia pensato fosse un corno di unicorno, perché oggettivamente anche nel 1600 tutti avevano visto molti più unicorni che narvali, rappresentati nei ah, libri, certo. nel, nei quadri, negli sì. stemmi, ovunque. Sì. Chi aveva visto? Cioè, anche, anche tu onestamente hai visto probabilmente molte più rappresentazioni degli unicorni che dei certo. narvali nella tua vita. Certo, e... Chi è che sapeva cos'era questo cetaceo simile a un beluga? Tra l'altro molto timido e poco appariscente, a parte il suo lungo lungonaso, che abita le gelide acque artiche, il cui nome significa balena cadavere, tra l'altro. <tose> Nonostante ciò ti posso assicurare che il narvalo è un animale piuttosto misterioso, magari non magico e affascinante come il... l'unicorno, ma mos- molto misterioso e ha effettivamente l'aspetto di un mostro marino da altri tempi, cioè mm-hmm. se tu lo vedessi rappresentato nelle rappresentazioni un po' mitiche, mitologiche fantastiche mm-hmm. di un tempo potresti credere che fa parte di quel gruppone di mostri tra i draghi, gli unicorni sì. eccetera, invece un no. Un
1: unicorno del mare
0: esattamente, l'unicorno del mare però esiste davvero mm-hmm. quello che sappiamo del narvalo e qui entriamo nella fase Geo, Geo della, oh, della mia
1: bello, Geo.
0: <ride> della mia presentazione sì eh, sì anche io grande fan di gay lo guardavo sempre con mia nonna eh, eh... Anch'io. <ride> allora i nervali possono raggiungere pensa i 5 metri di lunghezza esclusa la zanna quindi ai 5 metri aggiungi i 2 metri, 2 metri sì. e mezzo della zanna diventa tipo cioè, un minibus praticamente a differenza di alcune specie di cetacei che emigrano questa balena unicorno trascorre la propria vita nelle acque artiche del Canada, della Groenlandia, della Norvegia e a volte anche della Russia e non si muove, cioè rimane lì,
2: mm-hmm. non,
0: non viaggia diciamo. La maggior parte dei narvali svernano fino a 5 mesi sotto il ghiaccio marino, cioè passano del tempo sotto il ghiaccio, eh, nella zona dello stretto di Buffin Bay Davis, eh, che è un tratto di mare compreso tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Artico, quindi comunque mm-hmm. parliamo di lassù, nel freddo. Ok. Pare tra l'altro che circa i tre quarti della popolazione mondiale di Narvali frequenti le acque dello stretto di Lancaster, che per fortuna è un'area marina protetta del Canada. Per cercare cibo, e quindi pescare da da mangiare, il Narvalo si immerge fino a 1500 metri, che è molto giù, Mm (ride)
2: restando
0: sott'acqua per un massimo di 25 minuti. E queste immersioni, che sono tra l'altro tra le più profonde registrate in assoluto per i mammiferi, possono essere ripetute fino a 15 volte al giorno. Quindi è un grande sub il narvalo. E tra l'altro, dato che i narvali paradossalmente non hanno denti ben sviluppati a parte il a parte dente, quello. a parte quello, si pensa che aspirino i pesci, le prede e eh. le ingoino così, senza masticarla. Ma mi
1: spiegherai a cosa serve a questo dente? Eh, attenzione,
0: <ride> ci arriviamo perché è veramente interessante e misterioso.
2: Mm.
0: Appunto, parlando del dente la verità è che non ne sappiamo così tanto Mm. di di a cosa serva questo questo dente anche perché come ti dicevo i narvali sono molto timidi e schivi cioè Mm. non saltano, non rincorrono le navi come invece magari fanno altri cetacei altri mammiferi del mare e quindi sono un po' difficili da avvicinare e da da studiare quindi oltre al fatto che i denti possono raggiungere fino appunto due metri, due metri e mezzo di lunghezza oltre al fatto che è una super evoluzione di di un loro canino di uno dei due tra l'altro perché Mm. l'altro è sottosviluppato invece non sappiamo molto altro. Okay. Darwin sosteneva che i narvali si sfidassero a uh-huh. singolare tensione con i dentoni Bellissimo. e combattessero come degli spadaccini per l'attenzione delle femmine. Mm. Ora, molto realistico nella popolazione maschile che vuole attirare l'attenzione delle, delle ragazze, ma questa teoria, diciamo, che è stata per lo più scartata. Ma
1: perché le femmine ce l'hanno, questo dente? Le
0: femmine hanno questi denti, ma molto sottosviluppati rispetto ah. ai maschi. È una okay. caratteristica proprio maschile. Dei, dei narvali okay. maschi. Quindi, visto che questa teoria di Darwin, diciamo, dell'attenzione eh, per le femmine eh, non è stata proprio confermata, mm-hmm. si è pensato, e questa cosa mi fa riderissimo che per anni si sia accaduta questa cosa qua, che loro utilizzassero il dentone per infilzare le prede,
2: mm-hmm.
0: tipo spiedino, sì. uh, kebab, ma ovviamente non è così per motivi pratici, cioè, cioè a parte che i denti cioè, possono crescere quasi fino a tre metri, mm. le prede di cui si cibano sono pescetti, pesciolini, ah. cioè non avrebbe tanto senso questa, questa trafiggere, no? I pesci così. E poi parliamo di denti che sono lunghi quasi tre metri, dopo che li hai infilzati, come li,
1: come li prendi con come le le pre- <ride> come
0: li togli? Cioè, non, ha, non ha molto senso. E, oltre al fatto che, appunto, non, non ci sono altri denti a parte, mm. a parte questi. Non masticano il cibo che che mangiano. Secondo uno studio del 2014, sembra tra l'altro che questo dente sia fittamente innervato, cioè proprio ricco di terminazioni nervose, quindi è molto sensibile. Mm. Utilizzarlo con ragioni, non dico violente, però insomma, infilzare le prede, sbatterlo con Mm. con gli altri maschi, potrebbe essere molto doloroso in realtà per loro.
1: Ti immagini se hai, dente, se hai il dente sensibile al freddo? Ti immagini
0: quando, esatto, mangi il gelato.
1: Mangi il gelato e loro sono in un oceano quasi artico, esatto. diciamo.
0: Deve essere un po' doloroso, tra l'altro. Per questo che non fastidio. ci immaginiamo che le, li sbattano costantemente uno contro gli altri, ci eh. infilzino le robe. Cioè, fa male, okay. fa male. Sapete eh, certo. Se avete un sofferto di denti sensibili, potete eh, avere empatia per il nostro narvalo. Quindi la cosa che ci immaginiamo che forse in realtà questo dente serva a sentire la temperatura dell'acqua, mm. capire dove andare, eh, percepire i cambi di salinità, quindi capire mm. dove andare a cercare magari alcune prede e, e forse anche a trovare i loro compagni.
2: Mm-hmm.
0: Ci sono anche, questa cosa è stata citata in un paio di articoli che io vi riporto però non ci sono approfondi- approfondimenti, alcune teorie vedono la zanna dell'animale usata anche per stimolare la sessualità e come organo sensoriale. Ora, non ho altri dettagli su questa cosa qui, faccio un po' fatica a immaginarlo, però vabbè, ok. Quello che sappiamo sicuramente sui narvali, però, è che è purtroppo una specie in via di estinzione, perché nelle acque della Groenlandia il numero di esemplari è sceso da 1945 nel 2008 a soli 246 nel 2018. No. Quindi non ho dati aggiornati, diciamo, sugli ultimi 4 anni, però... È un po' preoccupante questo calo radicale di di numero di esemplari. Le tre principali minacce per la sopravvivenza di questa specie sono ovviamente il cambiamento climatico perché l'Artico si sta riscaldando e questo mette a rischio le specie che dipendono dal ghiaccio come i narvali che vanno sotto il ghiaccio sia per cacciare sia per ibernarsi diciamo. Cacciano sotto il ghiaccio, si immergono, passano molto tempo diciamo sotto, sotto i ghiacci e se non ci sono i ghiacci perdono un sacco di chance di sopravvivenza. Ma anche il rumore subacqueo uh, gioca un ruolo perché i narvali sono soliti allontanarsi ovviamente dalle aree di caccia e di accoppiamento quando avvertono l'arrivo di grosse navi. E purtroppo esiste tra l'altro un grande grado di sovrapposizione tra habitat dei narvali e rotte sull'artico, mm-hmm. quindi questo inoltre è un problema ma infine c'è purtroppo anche la caccia perché vengono cacciati principalmente dalle popolazioni inuit della Groenlandia e del Canada per la loro carne che mangiano e per le loro zanne, i loro denti Mm Eh, perché hanno un significato tradizionale simbolico di status sociale diciamo per queste popolazioni Mm secondo una leggenda inuit infatti il narvalo inizialmente era privo di zanna eh, di dente Tale attributo divenne proprio dell'animale quando un grosso esemplare venne colpito da una donna con la corda di un arpione che aveva legato attorno alla vita. Il narvalo trascinò la donna nell'oceano che venne a sua volta trasformata in un narvalo e i suoi capelli che teneva attorcigliati in un modo caratteristico inuit divennero poi la zanna eh, a spirale dell'animale. Per queste ragioni diciamo tradizionali gli Inuit del Canada settentrionale sono autorizzati a cacciare narvali ma è illegale poi in realtà importarne le zanne in altri paesi come gli Stati Uniti che sono loro vicini di casa e qui insomma torniamo un po' alla ragione per cui in realtà per gli europei il dente di narvalo è un grande classico dei gabinetti della meraviglia ovvero il fatto che per anni si sia pensato che fosse in realtà il corno dell'unicorno tutti lo volevano, era uno degli oggetti più desiderati in assoluto il mito dell'unicorno Uh, nasce con ogni probabilità tra l'India e la Cina e già a partire dal Medioevo si afferma poi nell'Europa, uh-huh. nel vecchio continente fino ad assumere addirittura un significato religioso diventando simbolo di Cristo, di purezza, eccetera è grazie al patriarca Fozio di Gerusalemme che nel IX secolo giungono in Europa dei frammenti di quest'opera che si chiama Indica, dedicata all'India eh, dell'autore Ctesia di Cnido che era un medico storico e viaggiatore vissuto tra il V e il VI secolo avanti Cristo. Wow! In esso si racconta che in India vi sono animali grandi come cavalli, di colore bianco, provvisti di un lungo corno, la cui... sulla fronte ovviamente, la cui polvere ha proprietà curative e di antidoto contro i veleni.
2: Mm-hmm.
0: Però c'è mm-hmm. da dire che dei dubbi sull'esistenza di questo animale, di questo unicorno, li pose già Aristotele.
2: Mm-hmm
0: che nella sua storia Animalium ne fa proprio solo un cenno per dire ne hanno parlato, però, mm,
1: però non Però sono... con le pinze. Esatto. Potrebbero essere stati dei rinoceronti alla fine.
0: Probabile, in realtà sì, cioè, c'è m, possibilità mm. che, fosse, che fosse un rinoceronte descritto poi in maniera magica e fantastica, certo. come spesso succedeva, All'epoca. come è successo anche con Colombo, quando è andato in America, eh. che parlava di sirene, di bestie, insomma. Mm. Per aumentare l'effetto, il pathos di un racconto di un viaggio avventuroso come come quelli anche Plinio il Vecchio parla di unicornes che sono buoi dagli zoccoli compatti con un solo corno e monoceros che sono animali feroci con un corpo simile a un cavallo e che non possono essere catturati probabilmente questi erano rinoceronti Mm. appunto dal punto di vista dell'immaginario ovviamente l'unicorno ha un forte legame con la salute, con l'acqua e con la purezza Ed è ovviamente per queste caratteristiche che si trovano innumerevoli testimonianze in opere d'arte, decorazioni di palazzi, stemmi, racconti, Mm. eccetera. Le proprietà terapeutiche attribuite al corno, come la sua efficacia taumaturgica, eh, sono appunto legate a contrastare i veleni e le polveri curative, diciamo, per guarire da da varie malattie. I costi per l'acquisto di un corno, ma a volte anche solo di pezzi, non necessariamente di tutto il corno... Mm sono clamorosi.
1: Ma sempre sul mercato nero, diciamo? Ma
0: all'epoca no, all'epoca era un mercato... Sì, 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 parliamo comunque di quando assunse popolarità intorno al Medioevo. Avendo queste cifre enormi, diciamo, di vendita, solo persone molto abbienti come i nobili e i principi potevano effettivamente disporre di Mm. corni, di unicorno. Nel XVI secolo era noto in tutta Europa che i principi Bayreuth di Baviera possedevano ben quattro corni uno dei quali è ricevuto da Carlo V per saldare un debito, questa cosa qui. (ride) Cioè, ci sono le fonti di questa notizia, eh? però mi ha ha sorpreso, che ogni qualvolta un membro della famiglia si ammalava, Mm. i medici lo curavano utilizzando la cenere ricavata dalla combustione di un disco preso dal dal corno.
1: Scioccante.
0: Sì, chissà poi, vabbè, igienicamente parlando, cosa, cosa funzionasse. Nel XVI secolo la regina Elisabetta I Mm. ricevette da Sir Humphrey Gilbert, che sosteneva appunto, provenisse da un unicorno di mare, una zanna di narvalo, quindi un dente di narvalo, dal valore di 10.000 sterline, che era l'equivalente all'epoca del costo di un castello, ok? Quindi erano disposti a pagare molto per (ride) avere un dente di, di narvalo. Nella cultura popolare il narvalo è ben presente appare nel romanzo di Jules Verne 20.000 leghe sotto i mari uh-huh. ma anche di Melville che scrisse un paragrafo sul narvalo nel suo romanzo di Moby Dick uh-huh. ma direi che l'apparizione più recente bizzarra e macabra forse che ha avuto come pro- protagonista il dente di un narvalo risale al novembre del 2019 quando ci fu un attacco terroristico nei pressi del London Bridge a Londra l'aggressore Usman Khan Era stato rilasciato dal carcere nel 2018 su licenza dopo aver scontato una pena per dei reati terroristici. Mm. E poi era stato considerato, diciamo, una storia di successo perché ehm, si era riabilitato, diciamo. Per questa ragione ehm, era stato presentato come caso di studio all'università e stava partecipando a una conferenza sulla riabilitazione alla Fishmongers Hall di Londra, sempre che lì è attaccata a London Bridge. Quando a un certo punto... Così, dal niente, ha minacciato di farsi esplodere con quello che, ri- che si è rivelato poi un finto giubbotto suicida e um, ha iniziato ad attaccare le persone presenti con dei coltelli. Ok. Diverse persone hanno reagito per fermare eh. Usman Khan. Due ex detenuti, che anche loro stavano partecipando alla conferenza, un uomo polacco che lavorava nelle cucine, Lukasz Koszkoczyk, che respinse Khan con una lancia ornamentale... <ride>
1: ah perché hanno preso cose dal museo proprio
0: esatto wow. e un londinese di origine sudafricana tale Darren Frost che afferrò un dente di narvalo lungo 1,5 metri esposto su un muro e l'ha usato come arma contro di lui
1: <ride> 20.000 20. dollari di
0: esatto Wow. Purtroppo il uh, riuscì a uscire poi su London Bridge dove ferì molte altre persone prima di venire fermato e ucciso lui stesso. Mm.
1: Ma e il corno di Narvalo?
0: Il corno di Narvalo non si sa che fine ha fatto, però okay. è stato riportato su tutti i giornali che eh, certo. questo eh, certo. Darren Frost lo ha immagini. usato come, come arma. Eh, purtroppo devo dire che appunto due persone che aveva coltellato dentro la Fishmonger Hall sono morte quindi non è purtroppo una storia a lieto fine, piuttosto macabra e triste però questo dettaglio diciamo riportato da tutti i giornali che è stato afferrato dal muro un un dente di narvalo lungo 1,5 metri e usato come arma contro un terrorista fa effetto diciamo Quindi, dopo essere passati, prima da un poliziesco locale col furto a Bologna, tipo non lo so... Che poi non Lucarelli. sappiamo neanche lì. No, non, no. Non, non, non ci sono più notizie su queste cose qua, quindi okay, sicuramente okay. sono finiti nella collezione di qualcuno, o sbriciolati per okay. farci le, eh, le eh, magie. fine afrosiache, esatto. ok. Quindi da un romanzo di tipo Lucarelli siamo passati a Gheongheo, alla fine lotta al terrorismo... Mm, cosa ne pensi Marco del corno di unicorno?
1: Bellissimo, sono contento che anche noi adesso potremmo vantarci e beffarci degli altri collezionisti di avere anche noi un corno di, di unicorno
0: esatto, e... poveri narvali
1: poveri narvali nel senso che a me dispiace effettivamente sì, non che...
0: vi invitiamo, cioè è bellissimo avere un corno sì. di unicorno nella propria collezione narrativamente colezione. parlando esatto, vi prego, esatto. sono una specie mia destinzione lasciate esatto lasciamo in pace i poveri narvali, lasciamoli sotto il loro ghiaccio a ingorgitare le sardine mm-hmm. eh, ho scoperto che gli piace l'alibut come a me, quindi mi sento <ride> molto vicina al, <ride> al narvalo uh-huh. e eh, eh, non mi hai
1: spiegato questa cosa del narvalo, narvalo allora, una...
0: pare che la, allora, fondamentalmente la parola narvalo viene da nar, uh-huh. ehm, e, che significa morto, okay. cadavere, mm. perché ha un colorito uh, grigio, mm. grigiastro. E poi val, da cui viene poi whale in inglese, mm. che significa balena, ah, sì. e, questo perché appunto aveva un colorito, diciamo, che poteva somigliare al colorito di un cadavere o di un uomo morto in mare. Quindi... Pare che ufficialmente si dica Narvalo, però io mi ricordo che quando sono stata portata al museo a vedere da bambina per la prima volta Narvalo, eh, mi dicevano Narvalo, non Mm. Narvalo, quindi è accettato anche Narvalo, Mm. pare che quella giusta sia Narvalo perché viene dal Norreno, però sì, non non è chiara questa cosa. Diciamo che penso che nessuno vi verrà a correggere se dite l'uno o l'altro, è uguale, sicuramente non noi.
1: Che bello, che bello. Grazie Marina, è molto bello questo oggetto e sono contento che tu eh, hai deciso di portarlo a Naturalia yes. e l'hai fatto molto molto
0: bene. <ride> Ti ringrazio. Da
1: collezionista, I'm impressed. Eh,
0: quindi sì, ehm, sono molto contenta perché appunto ormai mi sono affezionata tanto ai narvali e forse più... Che per avere il corno di unicorno mi piace l'idea di avere un dente per certo, avere a memoria. Ma fi- queste... A questo punto sono più fighe quelle. Esatto. Che sono vere. Sono, poi sono misteriosi perché non sì. si fanno vedere, sono un po' timidi. Esatto, eh, gli voglio, gli voglio bene ai narvali. Eh, quindi boh, eh, fateci sapere se siete stati portati anche voi da bambini a vedere eh, con la scuola, insomma, nei musei il corno di unicorno. Mm-hmm. Eh, altrimenti, insomma, vi raccomando di andare a cercare. Eh, non soltanto quello che c'è a Palazzo Poggi, che è interessante perché è il primo, diciamo, che è stato smentito come corno di unicorno, però eh, sono certa che ce ne siano nelle collezioni dei musei di, mm-hmm. di tutta, tutto il mondo, ecco, se non, almeno dell'Europa. Mm.
1: Noi tra l'altro recentemente eravamo andati a vedere un, una mostra a tema unicorno a Carpi. È vero. Qualche mese fa.
0: Esatto. E
1: lì c'era un corno, cioè un corno mm-hmm. di unicorno, dente di narvalo.
0: Sì. Non... non mi ricordo, no, la verità è che non me lo ricordo ehm, C'erano un sacco di cose tematiche effettivamente legate sì. ai... Probabilmente c'era, adesso non, sì, non me sì, lo sì, ricordo sì. di preciso, però... Eh, sì è un po' te lo raccontano sempre insomma soprattutto poi ai bimbi è, è mm. bello far, far vedere il corno dell'unicorno o ecco oh, forse no
1: un, un dente di... io, non me, io me lo ricordo forse non era vero forse l'ha stampato in 3D <ride> ecco cosa si può fare stampare il...
0: esatto ci possiamo stampare un bel dentone in 3D eh, non so eh... se esistono stampanti sufficientemente grandi per forse fare un non corno non ti
1: serve neanche il porto d'armi così se ti arriva un <ride> lato in casa puoi usarlo
0: sì beh ci, ci ha dimostrato Darren Frost da Sudafrica e Londra che si può fare di tutto con un dente del, di nervale esatto.
1: bellissimo, bellissimo
0: bene, grazie dell'ascolto e sono molto fiera di aver portato finalmente questo eh, naturalia che comunque i miei naturalia o, o, o mezzi Italia hanno sempre queste storie di finzione fondamentalmente mm. di um, un po' un, così un occhio irrealistico diciamo, la sirena di Modena, mezza pesce mezza scimmia mm. e, il dente di unico Corno di un corno che in realtà è il dente di un narvalo, quindi vabbè ci sono tante mistificazioni su questi, mm. su questi animali, però, però sono molto fiera. E poi mi piace aver portato una cosa classica, cioè questo è proprio il classico del gabinetto delle meraviglie. Canon, gabinetto delle canon, meraviglie. Esatto, proprio. Pro canon, esatto. Sì, canon, sì, sì. Adesso però, visto che siamo stati disturbati, speriamo, relativamente poco dal suono dell'oggetto di Marco, <ride> lascio la parola a te. Sì.
1: Allora, Marina, mi è piaciuto tantissimo ascoltare il tuo episodio Mm e secondo me la Sara, aspettando quella... la nostra revisora qui, diciamo, Mm i nostri argomenti per non eh, sovrapporli, si se la riso un po' sotto i baffi. Ok. Perché anche io, Marina, ti parlo di un naturalia e ti dico anche che... L'anno nuovo non ho perso il vizio. Sono rimasto nella mentalità del go big or go home. Oddio! Perché <ride> ti porto una turalia enorme, ma per tranquillizzarti, ti dico già che un esemplare di questo naturalia è esposto all'interno di quattro mura. Quindi mm-hmm. diciamo che passa alla nostra testa. Okay. C'è un soffitto sopra, quindi va bene. Devo fare dei trigger warning uh, anche per te in differita, direi perché: um, trigger warning, uh, mare profondo, abisso e Cthulhu. Uh. <ride>
0: No, diciamo che abbiamo molti punti in comune effettivamente con questa... Esatto. Sì, forse se la Martina ci sta ascoltando, forse questo non è l'episodio per lei, visto che lei è talassofobica, però... Inf-
1: infatti ho pensato a lei okay, per fare questi trigger warning, e perché in- insomma se il mondo dove la luce del sole non arriva perché è così tanto in fondo al mare, ti spaventa, sappi che è lì che ci immergiamo perfetto. e dobbiamo immergerci... Tanto in fondo. Allora io ho deciso di parlarti di appunto di un naturalia esposto, mm-hmm. e, però ti parlerò anche proprio del naturale in sé, cioè come sì, lo certo. puoi trovare in natura se lo trovi, perché è abbastanza introva- mm-hmm. introvabile.
0: Sì, come il mio momento gangheo,
2: insomma.
1: Esatto, esatto. Allora tra l'altro tu prima hai citato 20.000 leghe sotto i mari, mm-hmm. io volevo fare una mossa tipo quella de- del Frankenstein del quarto episodio. Sì. Volevo portato in estratto proprio di 20.000 leghe sotto i mari, ma poi ho visto un documentario della National Geographic inizio anni 2000, okay. che, diciamo, ha rubato, ha rubato la parola, ha preso parola da Vernes. Vern? Vern. Si scrive Vernes. <ride> <Sì. ride>
2: Jules Verne.
1: Jules Verne. E quindi ti anticipo il naturale così. Mm-hmm. Vengono dagli abissi per assaporare, si dice. La carne umana. Uh. Potenti braccia e avidi tentacoli attaccati ad un'intelligenza straordinaria e aliena. Inviano messaggi in un codice che non siamo in grado di decifrare. Sono mostri marini dall'appetito insaziabile e non sappiamo quasi niente di loro. Ok. Aiuto! Ti parlo, Marina, dell'Architeutis Dux o, per gli amici e ignoranti, Calamaro Gigante.
0: Ah, Ok. Un kraken in pratica.
1: Esatto, perché da secoli il calamaro gigante affascina l'umanità ed è diventato protagonista di leggende, racconti di marinai, romanzi e indagini scientifiche.
2: Mm
1: Pensiamo al mito del kraken, come hai detto tu, o all'opera narrativa appunto di 20.000 leghe sotto i mari che non non è riuscito a vincere la competizione per la migliore migliore citazione, ma diciamo che il calamaro gigante nel romanzo ha una certa... fa proprio una comparsata da super cattivo, no? Perché Mm c'è un combattimento contro questo mostro marino e poi quando ti parlerò del Naturalia, eh, vero e proprio esposto attualmente in un museo a Parigi che portiamo narrativamente all'interno del nostro gabinetto delle meraviglie, ti racconterò di un altro mito ancora più lontano da noi Mm. che eh, io non conoscevo, non penso, conosca tu.
0: No, non so quasi niente in realtà, un po' perché appunto non mi fanno impazzire questi vicini animaletti del <ride> delle profondità e, e poi in effetti sì non sono forse anche un'estimatrice del genere nel senso mm. non l'ho mai approfondito quindi conosco veramente poco sono allora, molto curiosa
1: il calamaro gigante quindi come è successo per il narvalo è stato per lungo tempo soggetto e oggetto di storie raccontate nel corso del tempo e tutto sommato verosimili. No? quando mm-hmm. tornavano i marinai o gli esploratori a casa e eh, raccontavano di quello che avevano visto certo ma eh, per i vecchi marinai la sola differenza tra le favole e i racconti di mare è che le prime cominciano con c'era una volta mm-hmm. e i secondi con queste non sono cazzate. <ride> okay. Questa è una citazione okay. che ho trovato da una biologa statunitense, Edith Wider, che, mh, uh, che ha fatto ricerca e ha esplorato i mari vicino alla nuova zelanda per appunto trovare questo mm. calamaro gigante perché nonostante sia molto grande e abbia un'esistenza diciamo insomma esiste da migliaia di anni è molto raro un avvistamento in quanto vive proprio nelle profondità marine che sono difficilmente accessibili giusto il che ci fa sempre pensare ci sono così tante cose che noi non sappiamo dei nostri abissi sì
0: no adesso non, le percentuali forse mi sbaglio ma <coughs> dicono spesso che conosciamo molto molto più del cielo... dello
1: spazio... sì sì... la NASA mi sa che l'aveva detto... Eh. tra l'altro non so se poi questa storia è vera... però eh, mi fa un po' ridere... ma fa anche un po' riflettere... poi magari è una cavolata che si legge su internet ma che tipo la nasa era partita come per studiare gli abissi e poi hanno deciso di rifarsi (ride) sullo spazio allora chissà cosa hanno trovato.
0: (ride) 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 Non lo so se è una teoria complottara oppure no però in realtà non mi stupisce cioè se fosse vero ci crederei.
1: Sì e quindi queste creature nonostante lo sviluppo degli strumenti di pesca sia a scopo scientifico che commerciale difficilmente si trovavano o catturavano. La loro cattura è stata possibile solo nell'ultimo quarto del XIX secolo quando il genere è stato finalmente descritto nel 1877. Ok. Va detto che ancora adesso queste creature sono avvolte un po' nel mistero, popolano l'oscura zona batiale che si estende fino a 3000 metri di profondità.
0: Non riesco neanche a immaginarmi 3000 metri di profondità.
1: E sono state identificate tre diverse specie, tutte residenti principalmente nei mari temperati del nostro pianeta. Gran parte delle informazioni che possediamo proviene dallo studio di esemplari spiaggiati, spesso in condizioni troppo precarie per fare uno studio approfondito, o dai resti recuperati dagli stomaci del suo celebre predatore, il capodoglio.
0: Ah, ok, questo non lo sapevo, per esempio
1: sì perché il capodoglio è, è un campione di immersioni no? un altro cetaceo come il narvalo che fa tante immersioni ed è stato anche protagonista di epiche battaglie immaginate proprio col calamaro gigante <ride> cioè
0: mi immagino tipo i film quelli tipo Mega king kong, kong vs... Mega Sha- esatto proprio quello octopus, Sì, esatto
1: e sai perché si è pensato per molto tempo che il capodoglio e i calamari giganti facessero queste battaglie? perché il capodoglio se tu ce l'hai in mente ha questo muso mm-hmm. molto ferito no? con enormi graffi mm, mm-hmm. e si è sempre pensato che magari questi graffi fossero dovuti proprio dal calamaro gigante perché il capodoglio è enorme. ha questi graffi che gli vanno da, da punto A a punto B del muso, ok,
2: mm. mi piace?
1: Allora, questa questa tesi è stata un po' screditata, nonostante sia molto epica, perché di fatto il capodoglio potrebbe avere... Cioè, si sa che il capodoglio mangia calamari Mm e va anche a caccia di calamari, però di medie dimensioni, di Mm solito. O poi se gli arriva il calamaro gigante, per carità, non lo disdegna. Però, tipo, queste ferite potrebbero essere state fatte quando il capodoglio era più piccino Mm e poi lui, cioè, quindi combattendo con calamari... Più piccoli uh-huh. e poi crescendo il capodoglio fa crescere anche queste ferite, no? Un po' come può crescere una ah, cicatrice okay okay, ok, 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 però diciamo che uh, mi piace
0: di più pensare che sia una mega battaglia.
1: Stupendo ci sono anche delle illustrazioni <ride> che poi si possono andare a vedere. Uh, di, sì, dopo di andiamo di a vedercele. Non abbiamo mai, an- cioè non ti ho detto ancora di visualizzare un attimo il, la naturalia perché ehm, è un calamaro gigante. Se tu sai come ha fatto un calamaro, <ride> aumenta eh, la dimensione in cui te l'eri immaginata ed è così. Però, giusto per fare un po' gli scientifici, te lo descrivo un attimo, no? Il calamaro in generale, poi nello specifico eh, il calamaro gigante, si può dividere in tre sezioni. Cioè di solito si divide in tre sezioni, le braccia, la testa e il corpo affusolato vero e proprio. Mm-hmm. Allora, le braccia sono otto grossi tentacoli, tutti muscoli, uh-huh. ehm, ciascuno lungo 3 o più metri e raggiungono una circonferenza di 50 cm attorno alla base dove circondano la bocca.
2: Uh-huh.
1: E poi ha due tentacoli molto più lunghi, quindi in generale cioè ha 10 tentacoli in tutto. E due tentacoli sono molto più lunghi e sono quelli che danno una lunghezza e fanno aumentare gli stats di dimensione del calamaro così tanto. <ride> ok. Questi um, sono tentacoli molto sottili, e, ma molto muscolosi vicino alle loro estremità. Si espandono in un cuscinetto rivestito di ventose dentate e questi possono raggiungere um, anche 10 metri o più. Oh wow! Sì, sì, sono giganti. Siccome comunque sono uh, dei calamari poco avvistati... Eh, le dimensioni degli esemplari adulti e la loro tassonomia sono ancora oggetto di dibattito ancora oggi e sappiamo che possiedono due grandi occhi come tutti i i calamari e tra l'altro sono allegedly, dalle mie ricerche, gli occhi più grandi del mondo animale perché okay. sono grandi come dei palloni da basket. Uh, ok. Sono proprio grandi, grandi. Ti immagini quando ti fai gli occhioni dolci?
0: No! <ride> non potrò mai più mangiare calamari nella mia vita!
1: <ride> Sai che tra l'altro, fun fact, già che ne parli, um, quando hanno iniziato a recuperare questi primi calamari, si è pensato, ma chissà se poi nasce una gastronomia abissale, no? Però scoperto di no, ah. non, non sono buoni, sanno molto di ammoniaca. Quindi non ah. sono buoni come i loro cugini i cuccioli i cuccioli i cugini più del del mare della superficie ok il più grande calamaro gigante mai individuato finora misura circa 13 metri praticamente quanto un lungo camion però gli studi sui becchi di calamaro gigante rinvenuti nei ventri dei capidogli indicano che potrebbero esistere esemplari lunghi fino a 20 metri
0: anche qui faccio fatica a immaginarlo però mi, mi fido cioè per forza
1: Ma poi uno si chiede, ma perché sono così grandi? Eh. Cioè perché, poi tra l'altro è una domanda che si fanno, si sono fatti molti biologi marini proprio perché siccome loro stanno nell'abisso, non è che ci sia grande quantità di cibo, Mm. no? Lì, c'è un fenomeno che è noto come gigantismo abissale e a Mm volte si parla anche di gigantismo polare Mm perché c'è un fenomeno simile proprio nel, dove le temperature sono molto fredde e che rappresenta la propensione di molte specie marine abissali ad acquisire dimensioni considerevoli in confronto ai loro simili che popolano le acque meno profonde. Non è ancora chiaro se l'incremento delle dimensioni sia un adattamento per affrontare la scarsità di risorse alimentari negli abissi marini o che si siano evoluti in così grandi dimensioni per sopportare la pressione elevata che c'è nelle profondità, o derivi da altre motivazioni. In un'ipotesi che è stata avanzata in una puntata della serie televisiva Blue Planet di David Attenborough, si ipotizza che le grandi dimensioni degli organismi abissali comportino una minore dispersione di calore e una riduzione della necessità di un'attività costante, caratteristica tipica degli organismi di piccole dimensioni. Cioè, in pratica diceva che più è grande l'animale... Più è efficiente il suo uso di energia
0: Io mi fido Ma, eh, cioè, non... sì, nel senso
1: Sappiamo che non sono, eh, non sono tesi non confutabili okay. Però diciamo che queste sono le, ipo- le ipotesi che girano, diciamo mm-hmm. E infatti il calamaro gigante non è l'unico esemplare eh, abissale, appunto, grande C'è proprio un fenomeno, eh, quindi ci sarà una verità là dietro che ancora noi non conosciamo tra l'altro, io avevo trovato che era l'invertebrato più grande al mondo.
2: Uh-huh, ma mi stai pa- per
0: dire che non è così? Non è così. Oddio! Perché è
1: più grande del calamaro gigante c'è cioè il calamaro colossale.
0: <ride> ma cosa stai dicendo?
1: <ride> e poi c'è Cthulhu. Se esatto. <ride> Vai proprio in fondo, in fondo alla fossa delle Marianne, vedi, vedi, vedi Cthulhu proprio. Però, da quello che ho capito, il calamaro gigante magari non... Non supera di massa il calamaro colossale, ma dovrebbe essere comunque quello che raggiunge le lunghezze maggiori. Mm-hmm. Allora, parliamo, poi passiamo all'esemplare, a al Naturalia, che esporremo narrativamente eh, nel nostro Gabinetto delle Meraviglie, che è Wekke. 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 Un esemplare plastilizzato di calamaro gigante esposto alla grande galleria dell'evoluzione Jardin des Plantes di Parigi. Mm-hmm. La creatura è un dono dalla Nuova Zelanda, fatta al, appunto al, alla Francia, perché è proprio in Nuova Zelanda che è stata pescata nelle profondità marine nel 2000. Il calamaro è lungo circa 6 metri e mezzo, uh-huh. però aveva una lunghezza di 9 metri quando è stato pescato e appunto si è ridotto dopo la sua morte.
0: Ah, ok, giusto, sia un po' mm. essiccatino.
1: All'arrivo in Francia l'an- l'animale si presentava come un esemplare molle e per anni è stato immerso in un liquido dalle virtù conservanti nelle riserve del museo. I curatori del museo che l'hanno ricevuto si sono il problema di come esporre al pubblico questo cefalopode essendo un organismo composto principalmente d'acqua. Giusto. E hanno pensato che solo attraverso il processo di plastinazione um, sarebbero riusciti a restituirgli un aspetto originario. Ok. Il processo di plastinazione prevede la sostituzione dell'acqua, del grasso e di altri liquidi del corpo con un polimero che si indurisce. È stato poi aggiunto un pigmento rosa per renderlo il più simile possibile all'animale vivo. Il museo ha pensato che il metodo... Usuale per conservare forme di vita, ovvero l'immersione in un barattolo di liquido conservante, sarebbe stato denigrante, fuori discussione. A parte mm. che hai bisogno di un barattolo gigante <ride> e poi, appunto. Non te lo conserva così bene. Ho cioè, se tu vedi il um, se tu vedi l'esemplare che poi pubblicheremo nella nostra pagina, che è quello esposto nel museo, ti sembra verosimile, mm-hmm. no? Anche con i colori, mm-hmm. eccetera, la lucentezza, eccetera. Ci sono altre versioni esposte nei vari musei di storia naturale nel mondo, però a volte sono proprio riproduzioni in plastica. Non mm, ho capito. Questa è una specie di naturalia cyborg, perché <ride> il naturale è originale però diciamo che tutti i fluidi sono stati uh, appunto sostituiti con questo puli- polimero le ventose sono in silicone eccetera quindi diciamo che è diciamo un che
0: ma questo, cioè questa modalità qua cioè è, è utilizzata non, non ho, cioè non sì so.
1: eh, infatti fun fact la plastinazione è un processo che è stato utilizzato per la prima volta dall'anatomista tedesco Gunther von Hagens mm-hmm. Che è, che ha conservato e esposto cadaveri umani, la mostra ah, Body Worlds. Ma certo, è lui scusa, quello che l'avevo ha... collegato, giusto? Sì, loro sì, hanno sì. usato la sua tecnica per, per conservare ed esporre WECA. Il tutto è costato 65.000 euro.
2: Uh, 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 uh.
1: Questo processo ha richiesto tantissime ore. E se mi ricordo bene, tutto questo restauro è stato fatto intorno al 2008, ma già nel 2019 hanno dovuto fare un secondo restauro. Mm.
0: Sono quelle, quei fillerini che durano una decina eh, d'anni certo, e poi devi sì, darci un po', uno, esatto. ritocchino.
1: Eh, infatti nel 2019 Wecke ha subito una, una piccola operazione di pulizia, incollaggio e ritocco dei colori. Per trovare anche i colori da usare, il team museale si è basato sulle immagini di un calamaro gigante filmato nel 2012 nel suo ambiente naturale. Concludo dicendoti il perché si chiama Wecke.
0: Giusto, infatti me lo stavo chiedendo.
1: Weke è il nome con cui veniva chiamato il mostro marino della mitologia maori che guidò i polinesiani attraverso l'oceano alla scoperta di Aotearoa o Nuova Zelanda.
0: Ah. Ok, ok, ok.
1: in pratica è un mostro marino però ha un'accezione positiva nella uh-huh. mitologia Maori e quindi è il mostro marino che poi ha guidato il popolo il loro popolo nell'isola nell'isola della Nuova Zelanda essendo appunto un dono della Nuova Zelanda alla Francia hanno deciso di darle questo nome adesso sta all'interno della galleria appeso a un soffitto con i i suoi tentacoli che vanno verso uno squalo come per catturarlo e lo squalo è è abbastanza impaurito appunto
0: anche perché è decisamente più piccolo a questo punto probabilmente sì scusami forse l'hai detto prima la galleria
1: la galleria è la grande galleria dell'evoluzione di Jardin des Plantes di Parigi
0: Ah uh-huh, ok, non mm. credo di esserci mai stata, adesso sono un po' curiosa, vorrei andarci
1: mm, Sì, anche io per vedere Wack, più che altro sai cosa vorrei rifare? Un rewatch del cartone animato 20.000 leghe sotto i mari
0: Ah <ride> giusto Tu l'avevi visto da piccola L'ho visto però on- onestamente non me lo ricordo molto bene Mh mm meriterebbe in effetti
1: e niente quindi chissà se dei narvali e dei uh, calamari giganti si sono mai incontrati tu hai detto qua a che profondità viaggiavano ehm, si immergevano allora possono
0: immergersi uh, fino ai 1500 metri Quindi probabilmente la metà di quanto vanno giù i calamari giganti, no? Hai detto 3.000, intorno ai 3.000? Stanno intorno ai
1: 3.000, però ecco, possono arrivare anche un po' più in su, quindi Mm magari se uno scende troppo giù e lui sale troppo su, magari si incontrano.
0: (ride) Eh, Allora, per quanto sono timidoni e un po' spaventatini i narvali, secondo me stanno un po' alla larga da, Mm. da questi gigantoni. Però sì, probabilmente navigano gli stessi mari in realtà, quindi... Uh, guarda ev- cioè abbiamo appena detto ah chissà quando faremo un'altra puntata tematica in realtà <ride> l'abbiamo fatta cioè nel senso... tema
1: mare no nel senso se ripensando appunto alle parole minacciose aggressive del documentario che ho citato prima alla fine cioè si dice che mangiano carne umana appunto non è vero mm-hmm. nel senso però appunto è stata una ripresa delle storie appunto dei marinai e tipo romanzi 20.000 leghe sotto i mari eccetera. Mentre mh, il fatto che inviano messaggi in un codice che non siamo in grado di decifrare è il fatto che loro hanno delle proprietà come altri calamari bioluminescenti, no? Ah, okay. Quindi possono passare dal bianco al rosso un po' per essere visti, un po' per no. Cioè appunto per spaventare magari eh, i predatori. E,
0: um... Ma che tu sappia comunicare. No, no. tra i loro eh.
1: ma devono vivere una vita piuttosto solitaria mm. loro come i polpi anche mm. perché mm, nell'abisso non c'è nessuno già Quindi <ride>
0: provo sia è quello che trovi mangi quindi... <ride> Provo sia disgusto sia paura sia un po' tenerezza per queste bestie enormi e solitarie mm. che, che risiedono in queste profondità buie dove c'è poco da mangiare
2: mm. tra l'altro so... sai
1: una cosa che Interessante dell'abisso è che c'è questa neve, no? C'è questa uh, neve marina mm. che chiamano che appunto sono pezzi di cibo, rimasugli, briciole che arrivano dal, dal mare superficiale, scendono nell'abisso e, ed è proprio una neve. Cioè si, si dissolvono vede. piano piano sì, quindi sì, sì, in sì, piccoli sì.
0: pezzi. Eh, non, non lo sapevo questa cosa, però in effetti nelle immagini che, v- che vediamo del mare c'è cioè mm. effettivamente questo pulviscolo anche in profondità. Mm-hmm. E sì è affascinante e spaventoso allo stesso tempo proprio perché non lo conosciamo mm. cioè mi spaventa anche lo spazio, cioè mi spaventa tutto però mm, effettivamente tu cosa preferiresti, lo spazio o gli abissi? Oh, io
1: penso l'abisso um, ma perché mi sembra più vicino a casa quindi <ride> se mi dovessi perdere ho più... cioè se ti perdi nello spazio sei perso nell'infinito Nell'abisso sì. almeno hai la speranza magari di finire una specie di Atlantide.
0: È
2: vero.
1: E poi ovviamente, in verità, come sappiamo, la, era la storia dell'anno scorso, no? Di quel sottomarino...
0: Sì, o quest'anno, Che insomma... si è compresso. Sì. Perché del... appunto
1: lì devi stare molto attenta con la pressione... La pressione del, mm. del, del, del mare, dell'acqua. Mm. Quindi quello mi spaventa effettivamente un po'. Però...
0: Però sì. Eh, sì, beh, quella non è stata una bella storia, diciamo, mm. <ride> Come si chiamava? Cioè, erano andati a vedere il Titanic. Ah,
1: sì, è vero. A il...
0: Come si chiamava? Vabbè, Vabbè. <ride> insomma. Sì, no, spaventoso, quindi... Tu invece?
1: Spazio o abisso?
0: Probabilmente spazio. Mm. Mi immagino... Probabilmente no, ma mi immagino che s- sarebbe una morte molto meno... Dolorosa. Cioè, molto più veloce. Ma probabilmente spazio. no, anche, No, anche... secondo me è l'abisso. Mh. Mm. Hai eh. ragione, è... quando hanno parlato di quelli morti eh. nel sottomarino hanno detto che è stata una cosa effettivamente molto veloce Sì. Non lo so, cioè possibilmente rimarrei coi piedi per terra, ecco però no. mm. mi, spaventano, mi spaventano entrambi però in effetti conosciamo molto di più dello spazio che del, degli abissi quindi forse lo spazio è per questo però ecco, cioè, scaverei una buca per terra piuttosto ecco?
2: No? Sì, sì <ride>
0: Bene, allora sì, come dicevamo prima, involontariamente in realtà abbiamo fatto una puntata tematica, non era intenzionale, per questo inizio d'anno così, un po' po' marittimo. Eh, Fateci sapere voi cosa scegliereste, se spazio o abissi da da esplorare. Noi ci rivediamo sicuramente tra due settimane, Mm tornando a parlarvi di oggetti mirabolanti, chissà Mm se saranno di nuovo naturali, artificiali o chissà cosa sempre alle 11 sempre di lunedì
1: mm-hmm. e come sempre potete scriverci
0: esatto se avete suggerimenti da, da darci se avete qualche commento da fare noi siamo sempre aperti e disponibili abbiamo voglia di chiacchierare su instagram per email, sul sito uh, ci sono tutte le indicazioni necessarie sui nostri social e basta eh, tutto è tutto direi <ride>
1: è tutto direi
0: grazie mille per averci fatto compagnia e ci sentiamo tra due settimane
1: va bene ciao 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 ciao